0: Hermanos, pueden tomar asiento. Y les invito a que abran sus Biblias y vayamos al libro de Samuel, segunda de Samuel específicamente. Y hoy vamos a estar en el final del capítulo 21, versículos 15 al 22. Final del capítulo 21, versículos 15 al 22. Y antes de leerlo, a manera de introducción, Recordar un poquito de dónde venimos. Recordar un poquito, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la propiciación por el pecado del rey. Cómo había una gran hambruna por el pecado de Saúl. Y cómo a pesar de que había pasado tanto tiempo, mirábamos cómo el pecado no prescribe. El pecado no tiene fecha de caducidad. Y mirábamos cómo en estos últimos cuatro capítulos de Samuel... Vamos a estar viendo una estructura de ida y de regreso. Primero la propiciación por el pecado del rey. Que vimos la semana pasada. Luego el reporte de las batallas en el que vamos a estar hoy. Luego las palabras de David. Eso es de ida. Pero vamos a ir de regreso. Vamos a encontrarnos nuevamente con palabras de David. Un reporte de batallas. Y luego propiciación por el pecado del rey al final del libro. En la escritura como lo va a hacer hoy, vamos a encontrarnos con listas de nombres. Y generalmente cuando encontramos listas de nombres, a veces van a ser de personas inicuas, a veces van a ser de personas que sirvieron a Dios, pero la tentación es la misma. Y es pensar que son pasajes que están ahí solo en calidad de relleno. Nada de la escritura es en calidad de relleno. Dios mismo nos ha dicho que toda la palabra que sale de su boca es útil para instruirnos, para corregirnos, para equiparnos para toda buena obra. Y este pasaje no es la excepción. Así que vamos a orar pidiendo perdón a Dios si es necesario para que Dios nos conceda ir con la actitud correcta a este pasaje. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y, Señor, hoy te pedimos que tu palabra corte en nosotros. Corte aquello que no te glorifica, Señor. Perdónanos cuando muchas veces vamos a tu palabra y pensando, ah, este pasaje va a ser tan árido, de ahí no va a salir nada. Me lo puedo saltar y no me pierdo de nada. Cuando lo cierto, Señor, es que el problema es que ahí mismo se está mostrando mi pecado, Señor. Ahí mismo se está mostrando la actitud de mi corazón. Y hoy queremos suplicarte, Señor, que nos concedas venir delante de ti humildes, reconociendo que tú eres más sabio que nosotros. Y que aunque nosotros muchas veces no sabemos qué hacer con un pasaje, tú siempre sabes qué hacer con un pasaje en nuestra vida, Señor de modo que tu palabra nunca regrese a ti vacía. Guíanos, Señor, en el hablar y en el escuchar para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy lo que vamos a estar viendo es bastante simple. Vamos a estar viendo cuatro batallas y el resumen después de esas cuatro batallas. Simple. Cuatro batallas y el resumen de esas cuatro batallas. Y antes de leer, yo quiero que pensemos un poquito en que a veces hay batallas que se libran en nuestra casa. Y a veces esas batallas ah, son bastante simples, aunque a veces pueden ah, provocarnos temores. Ah, estaba pensando en, en la batalla que a veces se libra en, el, en la casa con las cucarachas. Y en especial cuando son de la voladora, ¿verdad? Esas como que causan ciertos temores que a veces no, no salen a, a simple vista. pero ¿Alguna vez usted se pasó, se mudó a una casa, se dio cuenta que había cucarachas y hizo todo lo posible por erradicarlas, fumigó la casa, puso trampas, puso veneno por todos lados y se siente que por fin las erradicó? ¿Y qué celebración? ¡Uy! Uh, ya no hay cucarachas en mi casa. Seis meses después el vecino fumiga. ¿Y qué pasa, hermanos? Las bandidas vuelven. Y vuelven a surgir, y vuelven a aparecer. Y el pasaje que vamos a ver hoy es algo similar. Solo que no con cucarachas, sino que con los filisteos. Por momentos parecían estar erradicados, pero los bandidos de repente vuelven a aparecer. Y es lo que vamos a ver, que volvieron a aparecer. Y en este relato vamos a ver que aparecen cuatro veces consecutivas. Veamos la primera vez. Versículos 15 hasta el 17. De nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. Descendió David con sus siervos y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Izbi Benob, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 ciclos, es decir, 3.4 kilos aproximadamente, de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, «Nunca más saldrá a la batalla con nosotros para que no apague la lámpara de Israel». Comencemos con esa primera batalla, la batalla contra Isbi Benov y obviamente su ejército, ¿verdad? No solo era el gigante. David fue a la batalla, sale a la batalla con sus hombres, las cucarachas, no, no las cucarachas, los filisteos salen nuevamente. David sale con su ejército, sale con sus valientes. Y se encuentra con este tipo, Ismi Benov. Y a lo que estamos acostumbrados normalmente es a escuchar. Así como en 2 Samuel capítulo 8, versículo 1. Después de esto, derrotó a los filisteos y los sometió. Y David tomó el mando de la ciudad principal de mano de los filisteos. Pero esta vez no fue eso lo que escuchamos. Esta vez la historia fue muy diferente. En esta ocasión, en medio de la batalla... Se nos deja ver algo inesperado totalmente. El rey ya no estaba peleando como antes. Ya no era el mismo David. Ya no era el mismo David. Ahora lo vemos cansado en medio de la batalla. Al punto de que su cansancio fue notorio. Tanto para sus enemigos como para sus aliados. Es el mismo David, de aquel de que se cantaba celebrando sus victorias sobre decenas de miles. ¿Se acuerdan al inicio, en primera de Samuel, esa cancioncita que fue el éxito del momento? Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Es el mismo David que ahora está cansado en medio del terreno, en el fragor de la batalla. Desgastado. Y lo que estamos viendo es, los últimos días ya estaban por llegar. Y al pensar en esto, generalmente viene como, como cierta tristeza, ¿cierto? Pensar en el fin de la vida de alguien trae como cierta tristeza. Pero lo cierto es que si vemos el contexto de Samuel, pensar en el final de la vida de David era algo que debe traer gozo más bien. No porque David muera, sino porque hay una promesa asociada a esto. En 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13, escuchen lo que ya escuchamos anteriormente. Cuando tus días se cumplan, es justo. Haciendo referencia a momentos como este... Que está llegando ya al final... Cuando tus días se cumplan... Y reposes con tus padres... Otra manera de decir... Cuando mueras... Levantaré a tu descendiente después de ti... El cual saldrá de tus entrañas... Y estableceré su reino... Él edificará casa a mi nombre... Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Este rey, el rey, el gran rey David, está decayendo. Hay cierta fijación de los insectos últimamente para conmigo. Me avisan, por favor, si tengo insectos en la cara. La semana pasada no me di cuenta. El gran rey David está en su ocaso, está decayendo. Pero al mismo tiempo, esto significa... Que es de o debe ser más clara esa promesa del Rey prometido que viene para establecer el reino eterno. Y esta vez, en vez de hacer comparaciones, vamos a mostrar las diferencias. A diferencia de David, que estando en medio de la batalla, cansado, necesitado de ayuda. Este rey, nuestro rey, es el rey que venció a la muerte misma, desde adentro. Uno que nos fortalece para hacer lo que demanda de nosotros. Uno que regresará con gran poder en su segunda venida. Así que, si bien es cierto David era un gran rey. Pero solamente era la sombra de un mejor rey, nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo. Y ante la debilidad de David, fue Abisai, hijo de Sarbia. Recordemos que Sarbia era hermana de David, es decir, Abisai era sobrino de David. Fue Abisai quien notó su debilidad. No sabemos si es que David le pidió ayuda o qué, pero notó su debilidad y él se hizo cargo del gigante. Él mató al gigante. Escuchaba esta semana al, al pastor Alistair Beck predicando sobre este pasaje, porque es un pasaje que es bastante árido, uh, es bastante difícil de, de, de poder captar algunas cosas. Y él está diciendo, esta batalla resultó en que los valientes de David le quitaron las llaves del carro a David. Al final le dijeron, no David, mire, lo siento, pero no más. No va a seguir saliendo a estas batallas. No más. David necesita entender que ya no está en condiciones para seguir sirviendo a su pueblo desde el campo de batalla. Y ellos le dijeron, no queremos que la, literalmente dice, <coughs> para que no... Apague la lámpara de Israel. Otra de esas frases complicadas. ¿Para que no apague la lámpara de Israel? ¿Y es que David andaba con una lámpara ahí en las batallas? No. No. Um, esto puede verse desde de, de, de dos puntos. Hay quienes dicen que, que los hombres de David habían olvidado que la verdadera esperanza del reino estaba en Dios y no en David. Y eso podría tener algo de validez, en especial cuando consideramos que en los capítulos anteriores la vida de David se mostró como un desastre. Sin embargo, en los Salmos está escrito también, muy probablemente por David, no, 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 no se sabe, pero dice, no confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. A lo que podemos decir amén, porque es la escritura enseñándonos. Si esa era la actitud de ellos, nosotros podemos decir, sí, esa no era la actitud correcta. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz que alumbra sobre los hombres. Y el príncipe de los pastores es él, el único que va a soportar hasta el final en el cuidado de sus ovejas, el único. Es en él que tenemos la base de nuestra esperanza, si es que esa fue la actitud de ellos. Sin embargo, lo que vemos en el resto de la escritura es cierto, solo que vamos a condicionarlo a, si esa fue la actitud de ellos, así si lo aplicamos en este pasaje o no. Sin embargo, también llamar a David la lámpara de Israel puede verse, y yo sugiero que debe verse, con una connotación positiva, al hacer alusión a la promesa que Dios hizo para David y a su descendencia de una lámpara para guiar y sostener al pueblo a través de uno que vendría a sus entrañas segunda crónicas dice sin embargo el señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre y esa lámpara es Cristo Jesús la promesa de aquel que será luz en el centro de la gran ciudad de modo que no habrá necesidad ni siquiera de sol. Él es nuestra lámpara. Y muy probablemente estos hombres estaban haciendo alusión al pacto, a la promesa. Salmo 132 dice, allí haré surgir el poder de David. Miren dónde está el poder de David. He preparado una lámpara para mí unir. El poder de David no estaba en quién era David, hermanos. El poder de David estaba en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios mismo, cuidando a su pueblo y guiando a su pueblo. Y ahí es donde radica hoy todavía sobre nosotros que somos su pueblo. Dios ha dado a Cristo Jesús en rescate por nosotros. Y eso es lo que podemos sacar de esa primera batalla. Seguramente hay mucho más. Pero vamos a continuar a la segunda batalla. Versículo 18. La batalla contra Saf. Después de esto, otra vez hubo guerra en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, el usatita, mató a Saf, que era de los descendientes del gigante. Note los elementos que se repiten en cada batalla. Por favor, note versículos 15, 18, 19 y 20. Va a encontrar elementos comunes ahí. Por ejemplo, en cada uno de ellos va a notar que dice, otra vez hubo guerra. En cada sección, sin excepción. Y cuando se describe a los valientes, a cada uno de ellos se le distingue muy bien. De manera que no haya posibilidad de confundir quién era. Y no solo eso, uh, se habla de cómo fueron cada uno de ellos los que mataron al respectivo gigante. El autor bíblico, quien ha escrito Samuel, y no solo el autor bíblico, el Espíritu Santo mismo, note, note una cosa, no tiene problema en dar honor a quien honor merece. No tiene problema. Y fue fulano quien mató a tal. No tiene ningún problema. En esta ocasión es Sibekai, el usatita, quien mató a Saf, otro de los gigantes. Y si bien es cierto, David ya estaba viejo, pero lo que podemos ver cuando vemos estas cuatro batallas es que este David que estaba viejo, Está dejando un ejército preparado para seguir adelante con la tarea que Dios le había dado. Proteger a su pueblo, incluso de gigantes. Siempre debemos estar preparados, hermanos. Preparados y también debemos estar preparando la próxima generación. Especialmente en el entorno de la iglesia. Algún día será necesario que alguien tome nuestro lugar. Algún día será necesario que otro continúe con nuestro oficio. Y debemos estar listos para eso. Veamos la tercera batalla. La batalla contra Goliat. Versículo 19. De nuevo, hubo guerra contra los filisteos en Gob Y el Anán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat, el Geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. El propósito de este pasaje, hermanos, no es preguntarnos si debo, si debo desconfiar en el relato de la Biblia. ¿Cómo así? Ya se me había dicho en 1 Samuel 17 que David había matado a Goliat. Pero ahora se me está diciendo en 2 Samuel 21 que fue el Anán el que mató a Goliat. Hermanos, ya hemos visto aún en este mismo capítulo que los nombres no eran exclusivos de una sola persona. Por ejemplo, hemos visto dos Jonatán uno hijo de Saúl y el otro sobrino de David. Dos Jonatán. De hecho, en el versículo 18 vamos a ver el segundo Jonatán. No hemos llegado ahí todavía. Por ejemplo, hemos visto dos Mefiboset. Uno hijo de Saúl y otro nieto de Saúl. Pero habían dos Mefiboset. De la misma manera, también hubo dos Goliat. ¿Quién sabe si hasta más? Uno decapitado por David cuando era muy joven... Y otro con el que David no pudo pelear porque ya era muy viejo. Tan simple como que habían dos Goliath. Así como en esta congregación tenemos Josés. Y en algunas familias tenemos repetidos varios Josés. Y no por eso voy a negar o a poner en tela de duda algo con respecto a un José o el otro. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto hermanos? Pues lo mismo es lo que está sucediendo acá. Este segundo Goliat fue muerto por el Anán, hijo de Jaare, Orehim, y muy probablemente era hermano del Goliat que mató a David, como lo sugiere Primera de Crónica 25. Veamos la cuarta batalla. La batalla contra el polidáctilo. No era un dinosaurio. Ah, Versículos 20 y 21. Hubo guerra otra vez en Gad, donde había un hombre de gran estatura que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, 24 en total. Él también descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. El propósito de este pasaje no es enseñarnos matemáticas, hermano. No, el propósito de este pasaje es hablar de otro gigante, uno que, del que no se menciona su nombre, pero se nos habla de una condición anatómica. Es un hombre polidáctilo, un polidáctilo, alguien que tenía más dedos, tenía dedos supernumerarios, más dedos de lo común. Eso es algo que sucede, los med eso lo consultan después con los médicos, Sí, pero se dice que en algunos lugares uno de cada 500 niños nace con seis dedos. Uh, cuando a Lucas le hicimos el primer ultrasonido, se nos decía que iban a nacer con seis dedos en cada mano y en cada pie también. Uh, qué bueno que el ultrasonido estaba malo. <risa> uh, uh, o tal vez no. Um, pero el punto es: es algo que sucede. Eh, únicamente, en el, en el plan de Dios, en el diseño de Dios, habrá niños que nacerán así. Pero el punto es que, al igual que Goliat, este hombre, el polidáctilo, desafió a Israel. Y así como vimos en 1 Samuel 17, David le hace saber a Goliat... Que desafiar a Israel es equivalente a desafiar a Dios mismo. Y por eso debía morir. Y en este caso fue ese segundo Jonatán, sobrino de David, hijo de Simea, a quien Dios utilizó para silenciar la arrogancia de ese gigante. El problema de este gigante no es que tuviera muchos dedos, es que su arrogancia era demasiado grande. Su boca era demasiado grande y debía ser silenciado. Y esto nos lleva al, al resumen. Versículo 22. Estos cuatro descendían del gigante en Gath y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Hermanos, uh, la guerra vino una y otra vez. Una y otra vez y uno tras otro gigante fueron derrotados y nos dice el texto y estos cuatro descendían del gigante, literalmente lo que el texto dice y estos cuatro eran descendientes de Rafa. Rafá era el nombre de un gigante y es Ah, como muchas veces también en el texto, en especial cuando vemos en números, de Deuteronomio, Josué y jueces, que también se hace referencia a los descendientes de Anac. Anac era un gigante y su descendencia fue una descendencia de gigantes. Pues Rafá era otro gigante y todos estos fueron descendientes de Rafa también. David comenzó derrotando al terrible gigante Goliath. Cuando solamente era un joven, pero era un joven que confiaba en su Dios. Y ahora estamos viendo el ocaso de su reinado, terminando con un equipo de guerreros entrenados para hacer lo mismo. Y aquí yo quiero decir palabras para los padres. Y me pongo de primero en la, en la fila. Padres, no desperdiciemos el tiempo que Dios nos ha dado con nuestros hijos. Nuestros hijos, dice la escritura, que son como flechas en una aljaba. Y las flechas necesitan ser afiladas. Las flechas necesitan un, un rumbo. Hay que ponerlas en el arco tensado y apuntar hacia la gloria de Dios. Dios. Nosotros vamos a salir y ellos van a quedar. Por lo menos es la manera como normalmente sucede. A veces cambia un poco el orden. Pero nuestra tarea es equipar a nuestros hijos. Y puesto que son como flechas, apuntarlos a que vivan para la gloria de Dios. No hay mejor rumbo que podamos darle a sus vidas pero hay mucho más para nosotros en este pasaje quiero señalar a pastores Aarón Rudy yo si algún otro pastor nos visita hoy pero no solo a pastores sino también a líderes a líderes de cualquier índole Hermanos, no somos indispensables. Ninguno de nosotros es indispensable. Un día vamos a dejar atrás nuestros oficios. Ya sea porque salgamos caminando a través de esa puerta o porque seamos llevados en una caja al lugar de nuestra sepultura. Pero la obra de Cristo va a continuar. Porque Él va a seguir ahí. Y Él es el que está a cargo. Nosotros no somos indispensables. Si por alguna razón hemos llegado a pensar que la iglesia nos necesita o que Dios nos necesita, quiero recordarles que si hoy yo estoy parado aquí es por gracia, no por mérito propio. Y aún podríamos argumentar, sí, pero Dios necesita los dones. Sí, pero es Dios que los da. Es por gracia. Dios no me necesita a mí ni nada de mí. Todo lo que tenemos y somos es porque Dios nos lo ha dado para que por un tiempo le sirvamos y sirvamos a su iglesia. Por un tiempo. Hoy en la mañana hablando con Aarón, él usó la misma frase. Dijo por un tiempo y después dijo otra cosa y después dijo por un tiempo. Yo quería reírme en ese momento, pero ¿cómo era posible que la misma frase estuviera sucediendo? Pero tan importante recordar que estamos aquí, hermanos, por un tiempo. La, la reina Elizabeth II asombrosamente reinó durante un poquito más de 70 años. 70 años es un montón de tiempo. Y ya salió de su servicio. Nosotros servimos bajo el reino de aquel que es rey de reyes y señor de señores. Bajo aquel que es el hijo prometido de David. El hijo de Dios cuyo reino no tendrá fin. Su reino es el reino eterno. No hay reino en el que nosotros podamos pretender elaborar, edificar, que pueda ser eterno, todo el reino va a ser aplastado por el reino de Cristo Jesús, así que pastores, esposos, jefes en sus trabajos, lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado llámese la iglesia llámese familia, llámese trabajo, lo puso para que lo administremos de manera tal que para el mundo quede bien bien claro que Dios es el rey sobre todas esas cosas y no nosotros Dos En nuestra vida la frase De nuevo hubo guerra Les doy la mala noticia Va a continuar Y en la vida de la iglesia De nuevo habrá guerra Y eso no es algo que deba tomarnos Por sorpresa Algunas batallas al igual que con el reino De David serán desde adentro Como lo vimos con Absalón estas son batallas por causa de nuestro pecado, especialmente cuando estamos luchando por establecer reinos propios. Pero hay otras batallas que serán desde afuera por causa de aquel que se, pone al, se opone al reino de Dios una y otra vez, de aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar y que, y que en ocasiones lo que encuentra es a los hijos de Dios devorándose entre ellos. Esto tiene que hacernos pensar, hermanos. En cómo me estoy relacionando con mis hermanos. Hermanos, mientras estemos en este cuerpo, seguiremos viviendo en tiempos de guerra. En espera a esa batalla final, cuando nuestro rey, el hijo de David, derrotará él solo, sin ayuda de nadie más. A todos sus enemigos. Por último. Es posible que en su vida. Esté luchando. Y tenga luchas grandes también. Ya sea contra el pecado. Contra tentaciones que. Vuelven una y otra vez. Contra el temor a la muerte. Contra Satanás. El temor a Satanás. Y quiero decirle. Nuestro Cristo. Nuestro rey ya los venció a todos ellos. Cristo pagó en la cruz lo que nosotros no podíamos pagar. De una manera que nos permitiese disfrutar de él. La única manera que nosotros podíamos pagarlo era con una eternidad en el infierno. Pero Cristo pagó para que nosotros pudiéramos disfrutar del reino de la luz. Así que venga a Cristo. Cristo. Confiese su pecado delante de él. Encuentre perdón, ese perdón que solo está en él. Solo en él, solo en Cristo Jesús hay salvación. Es en Cristo que tenemos una puerta de acceso. O mejor dicho, de escape de nuestras tentaciones. Si no es en Cristo, somos esclavos de nuestro pecado. Venga, a Cristo. Él nos enseña cómo llevar cautivo todo pensamiento a Él. Como si se tratase de prisioneros de guerra. Él nos enseña a través de su Santo Espíritu y su Palabra cómo obedecerle. Conozca su Palabra. No se conforme con lo que escucha el domingo vaya a su palabra aquí está un, una de las principales piezas que Dios nos ha dado en la batalla que cada día libramos vaya a su palabra conozca esa lámpara que él ha dejado para disipar esas tinieblas que muchas veces son sofocantes en nuestra vida que quieren venir una y otra vez a sofocar e invadir nuestro corazón. Si usted está en Cristo, no tema a Satanás. No lo tome de menos tampoco. Pero no tema a Satanás. La Escritura nos dice que él sabe que le queda poco tiempo. No tenemos razón para temerle si ya fue vencido por Cristo en la cruz. Si usted está en Cristo, recuerde que por la gracia de Dios tiene la promesa de vida eterna. Por medio de la fe en Él y en su obra. Pero si usted hoy está aquí y usted no está en Cristo Jesús... Quiero decirle no tarde. Él no rechaza a todo aquel que viene a Él. No tarde. Él está ahí listo para perdonarnos. Y si hablamos de que está listo para perdonarnos, significa que necesitamos reconocer que le hemos ofendido. Él está ahí listo para limpiarnos. Y si vamos a hablar de limpiarnos, significa que hemos de reconocer que estamos sucios sin Él no tarde venga a Cristo si no sabe cómo acérquese y hablemos al respecto vamos a orar Padre Celestial te damos gracias Señor te damos gracias porque en medio de las batallas que siguen día tras día en nuestras vidas sabemos que nuestro Rey ya venció Sabemos que podemos vivir en esperanza de que esa lámpara no se apagará nunca. Sabemos, Señor, que eres tú el que nos ha traído a Cristo Jesús. Y es ahí donde nuestra vida está segura, con Cristo en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no depender de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a no pensar de nosotros más de lo que debamos pensar. Ayúdanos, Señor, a amarnos el uno al otro, a reconocer nuestras faltas, que son muchas, Señor. Y a entender que solo es a través de la sangre preciosa que nuestro Rey derramó en esa cruz, en sacrificio por nuestros pecados, que tenemos redención. Gracias, Señor, porque fuiste Tú librando nuestra más grande batalla. La batalla contra la muerte y la batalla, Señor, contra el reino de las tinieblas. Pero gracias, Señor, porque eres Tú, Señor, el que nos ayuda a diario a seguir librando las batallas que aún quedan por delante, Señor, hasta que llegue ese día glorioso en el que Cristo regrese con poder y podamos disfrutar de tu presencia por la eternidad y es en ese nombre glorioso y poderoso de Cristo que hoy oramos amén y amén